0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alcísio Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da qual fazemos no tradicional programa de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar com Karen Santos, candidata vereadora pelo PSOL em Porto Alegre e teremos também a coluna de Tábara Garcia. Segue a quarentena! O Lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui no Notícias entrevistaremos semanalmente candidatos de esquerda com chances de eleição em suas câmaras que sejam de fora do eixo Rio-São Paulo. Os ouvintes trouxeram muitas sugestões e acredito que teremos uma demonstração diversa de como lutar e se organizar, seja em pequenas ou grandes cidades, e como a organização é importante e funciona. Nessa semana recebo Karen Santos, candidata pelo PSOL para a Câmara Municipal de Porto Alegre. Ela é vereadora desde 2018, ela era suplente da Fernanda Milchiona. Em nossa conversa, tratamos de conjuntura política porto-alegrense, de pandemia e da necessidade de mobilização social constante para conseguir avanços. Karen Santos, você que é vereadora em Porto Alegre. Bom, primeiramente, pergunta padrão para quem tem mandato, como é que foram as realizações do seu mandato e o que você pretende fazer caso continue estenda seu mandato por mais quatro anos
1: então foi bem complicado né assumir uma cadeira dentro de um parlamento bem reacionário e com o governo que aqui é o governo marquesano é né, o governo tucano que tinha maioria foi bem bem complicado o primeiro ano e o segundo ano a gente enfrentou uma pandemia e que também o nosso papel ali de vereadores né do legislativo ficou bem secundarizado porque boa parte das decisões Partiram do executivo por decreto, né? Então, uh, acho que é entender, assim, o que, que é estar dentro do parlamento, dentro de um momento tão grande de crise econômica, mas de crise política, né? Em que as mediações, as margens de conciliação, né? De dar muitas vezes os anéis para não perder os dedos no âmbito de lutas, de greves, uh, ficaram bem reduzidas, assim, sabe? Então, muitas derrotas. O esvaziamento político daquele espaço Esvaziamento no sentido de movimentos sociais De trabalhadores De pessoas que estavam tendo Os seus destinos modificados A partir daquelas votações assim. E quando se havia algum tipo de pressão popular uma, uma desmoralização muito grande Por parte dos políticos Da própria presença daquelas pessoas Naquele espaço né? Então É tudo um bando de vagabundo Não tem o que fazer São um pão com mortadela do PT e do PSOL então, um povo muito hostilizado, aqueles e aquelas que ainda se dirigiram a tal casa do povo dentro desse um ano e dez meses no qual eu estive vereadora, eu percebi uma hostilidade muito grande por parte dos políticos, né, da Câmara, em relação à presença do, do povo ali e muitas derrotas, assim, no sentido de, do, da correlação de força que estava estabelecida. Então, tentar atacar excluir progressivamente a, a função dos cobrador dos guardadores de veículo, para, na sequência, colocar os paquímetros, dos ambulantes, uh, várias votações, assim, além dos servidores públicos, né, que eu acho que é de, de norte a sul, eu percebi uma fragmentação muito grande, assim, das, das lutas, né, das demandas, uh, e, ao mesmo tempo, uma unificação muito grande no sentido das derrotas, assim, sabe, o nosso povo foi sendo paulatinamente derrotado em cada setorial, em cada categoria, assim, então... Eu sempre digo para as pessoas que têm, às vezes, muita esperança no, no parlamento, no voto, muitas vezes quase com fetiche por aquele espaço tido como espaço legítimo de poder, de decisão. Boa parte das decisões já são tomadas antes mesmo das sessões começarem, né? então é muito difícil de conseguir mudar com relação de voto ali no próprio plenário. A pressão popular é o fator X, é fundamental, e nesse um ano e dez meses a gente percebeu essa sapatia muito grande no nosso povo trabalhador, ou greves que foram né, sendo derrotadas, isso também tendo um impacto moral, né, na nossa classe, assim, e colocando sempre a importância das pessoas entenderem que eles passam enquanto uma mesa de negociação de quem tem poder econômico na cidade, então, setor imobiliário, setor financeiro, setor do comércio, negociando os rumos da cidade, sabe, não é um espaço muito democrático e muito popular, assim, então... Eu acho que para o próximo mandato a gente está tentando trabalhar muito essa consciência crítica política do nosso povo em relação a essas instâncias, né? O judiciário, o executivo, o legislativo. Muitas vezes o nosso povo, ele, enfim, a nossa tradição política é remeter as decisões a esses espaços e que são espaços que nessa crise a gente vem percebendo um, um, um endireitamento, um distanciamento muito grande da da realidade do povo trabalhador e eles cumprindo um papel muito grande de criminalização, de coerção, de desmoralização dos nossos, né? Então, eu acho que, para além de entrar naquele produtivismo, que eu porei, leis, fiscalizarei, eu acho que também o papel do político militante, né no qual a gente se enquadra, assim, enquanto campanha do povo que batalha, desenvolver essa consciência crítica, política nos nossos, para entender o que é o parlamento.
0: Entendo, não, com certeza. é Bom... Você falou de uma correlação de forças muito desfavorável, mas a direita em Porto Alegre veio às urnas ultra-fragmentada. O próprio Marquesan, que tenta a reeleição, não inspira assim, grandes amores do eleitorado porto-alegre. <risos> e quem está liderando as pesquisas é uma, uma mulher de esquerda, que, embora não seja do seu partido, imagino que seria uma prefeita muito mais agradável de lidar do que o Marquesan. A pergunta que fica é, e até para contextualizar para todo o Brasil, há um otimismo em relação a fazer uma bancada muito mais de esquerda e ter um governo, uma, uma prefeitura de esquerda em Porto Alegre ou a coisa ainda parece um tanto quanto distante?
1: Olha, acho que o problema da cidade não é um problema de gestão. Até Porto Alegre não está deslocada do que é o nosso Estado, que vai seguir sendo governado pelo Eduardo Leite e a nossa nação, que, serve, que sai com o presidente... Né, genocida, um presidente protofascista, enfim, tem vários tipos de caracterizações assim, para enquadrar o que, que significa o governo Bolsonaro, a base bolsonarista no, no nosso cotidiano, sabe, então eu acho que é isso tendo uma, uma, um segundo turno com uma Manuela e um, um, um dessas, dessas correntes aí que estão fragmentadas dessa direita não significa que a gente não vai ter alguns embates, assim, né, para o ano que vem, é isso que a gente está tentando alertar as pessoas, né? não é só uma questão do voto, da democracia, de vai lá e resolve por mim. Né? A gente vai ter algumas pressões e a gente vai ter que compartilhar o poder, pensar as decisões de que cidade nós queremos, não se trata somente de acesso né, aos direitos, mas que tipo de concepção desses direitos a gente quer, porque não queremos terceirizados, não queremos parcerias públicas-privadas, não queremos a lógica que está sendo implementada, rebaixando a qualidade do trabalho para garantir direitos precários para as pessoas. Isso eu acho mais fundamental, assim, sabe? Se vai ser a Manuela, se vai ser o Fortunato que a gente vai ter que lidar o ano que vem enquanto novo prefeito a prefeita de Porto Alegre. Acho que são questões mais profundas, assim, dentro desse marco de, de concepção, de crise, entendendo que é muito maior do que a nossa cidade. Nós não estamos deslocados de tudo isso, assim. A perspectiva é muito positiva, porque a negação do, do, do Marquesan, esse balanço do que foi a gestão, não foi não foi algo que somente a esquerda assumiu. O próprio povo portoalegrense Porto Alegrense percebeu no meio da pandemia que a gente ficou desassistido, sem cestas básicas, com os ônibus superlotados. Os empresários, por contas, reduziram um monte de linhas, um monte de horários. Não foi feito o hospital de campanha, não foi feito em massa. A gente conseguiu aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores, e a prefeitura de Porto Alegre entrou na justiça para não cumprir uma lei que ia beneficiar boa parte dos trabalhadores de serviços essenciais, sabe? Que são a linha de frente hoje no combate ao Covid. Uh, o prefeito ele pegou grana da saúde, do Fundo Municipal de Saúde, sem autorização do conselho, para fazer publicidade, para dar para a RBS, para a SBT, para a Record, para dizer que a cidade estava bem. Então, foi um prefeito que foi se queimando sozinho com a população, com, um po com os partidos né, da sua própria base, que deram sustentação, porque eles podem ter divergência com a forma do, do marquês atuar, que é um governo que não dialoga nem com a sua base, né? nem com seus vereadores. assim. Mas eu acho que foi, foi a gota d'água para desfacelar e a gente ter uma, uma pluralidade tão grande hoje de candidaturas de direita, foi justamente as emendas impositivas, né, que foi um, um, uma iniciativa né, que até a primeira vez na história da Câmara de Vereadores que a gente ia poder destinar parte do orçamento, para demandas concretas que cada vereador teria direito ali de estipular e organizar. E acho que a partir do momento que os vereadores perceberam que a gente estava na véspera da eleição e as emendas executivas não iam ser cumpridas por parte do governo, que daí a gente conseguiu tratar da correlação de força para acatar o pedido de impeachment, que veio de um setor da nossa burguesia local. Não veio dos trabalhadores, por causa de todas essas viola violações de direitos, essas negligências no meio da pandemia. Veio de um setor da burguesia que estava insatisfeita com o fechamento do comércio, estava perdendo dinheiro no meio da pandemia, assim. então essa crise política, que eu acho que vem, uh, que possibilitou a gente ter uma direita tão pulverizada e uma possibilidade da gente conseguir para um segundo turno com né ou a Fernanda ou a Manuela, bem provavelmente a Manuela que ela está estourando assim dentro da, das pesquisas, né? Mas de novo, acho que o nosso problema não é só de gestão, né? Não é só um problema de se vai ser a Manuela, se vai ser a Fernanda. Eu acho que como é que a gente consegue Uh, entender o que é a crise econômica civilizatória, humanitária sabe? climática que o nosso país, não só o nosso país mas enfim, faça tá a expressão do no nosso país uma forma de um desemprego brutal sabe, e eu acho que são questões assim que a gente vai ter que pensar, que estão na ordem do dia a gente vai assumir uma cidade quebrada o ano que vem, e eu acho que é, é, é isso que a gente tem que pensar, do ponto de vista de um programa de esquerda, como é que a gente vai fazer para gerar emprego para distribuir renda para ir para cima dos devedores de IPTU, de SSQN, sabe? Uma campanha que arma as pessoas para conseguir identificar os seus inimigos, sabe? Que hoje estão saindo dessa crise aí com o liso.
0: Bom, você falou de crise humanitária, hein? e é inevitável não falar da pandemia. Até porque fazer campanha em pandemia não deve ser igual. É, a expectativa do previsão de, de comparecimento às urnas não não é tão, assim, óbvio como seria em outros anos. A gente sabe que eleições municipais, já em média, têm um comparecimento um pouco menor que as eleições presidenciais. É um ciclo que, geralmente, tem aí, uma, comparativamente, geralmente números menores. Então, como, como é fazer campanha, projetar números, é, pensar nessa situação eleitoral nesse momento... É, com a pandemia, né, qual é a sua visão, se a pandemia é um, mais um problema ou até ajuda, porque talvez os seus, seus eleitores sejam mais motivados aí às urnas. E num, num cômputo geral, o é, que você gostaria que fosse feito como medida de emergência em Porto Alegre, que você acha que está realmente faltando no, no atendimento à, à pandemia e à população?
1: Então, primeiro, para nós, não tinha que ter eleição esse ano, né? Não é o momento da gente reabrir a escola, não é o momento da gente reabrir o comércio, é o momento da gente pensar, primeiramente, na preservação das vidas das pessoas, principalmente daquelas que não têm as mesmas condições de fazer o isolamento social. Nada disso foi encarado enquanto uma prioridade. A elite, a classe média se isolaram. A partir do momento que a pandemia amenizou, dentro dessas regiões, da, cidade, da região da cidade de Porto Alegre, paulatinamente foi se reabrindo e foi fazendo toda essa discussão uh, uh, da reabertura da cidade, da bandeira vermelha, nós baixamos para a bandeira laranja, e âmbito de Brasil acho que é uma discussão que, enfim, a gente não conseguiu pautar né, o adiamento das eleições para o ano que vem, porque não, não cabia a nós, não cabe a nós essa decisão. Ao ser num momento como esse, em meio à pandemia, como é que a gente não abre mão de onde as pessoas estão? Né, de romper a bolha da internet, que muitas vezes a gente acaba dialogando só entre nós mesmos, né? a gente fala muito aqui, a gente acaba falando para está convertido, né? aquelas pessoas que já têm um ponto de vista de esquerda, ou pescando em aquário também, como é que a gente consegue dialogar com o senso comum do nosso povo, porque não é só o voto, né? a gente quer despertar o um entendimento político, a gente quer fazer as pazes, com as, as pazes com as pessoas que estão desacreditadas no político ou na política Nessa lógica da representatividade, são pessoas que têm toda a razão, porque a política está desmoralizada. né Então, para nós, a campanha é muito mais um movimento de escuta e de conhecer a cidade, de conhecer os problemas reais, de conseguir absorver o que as pessoas estão debatendo em relação a Manuela, em relação ao Bolsonaro, em relação à crise, né e conseguir, a partir daí, elaborar, elaborar panfleto, elaborar material, elaborar denúncia, né? e conseguir ter relação. Sem relação, a gente não constrói política, né? relação de confiança, relação de afeto, sabe? E plantando uns espaços, assim, plantando umas sementes que a gente consiga, depois do dia 15, retornar e pensar junto ali a organização pelos problemas mais básicos e fazendo esse processo junto, assim, sabe? Então, para nós, campanha é, é esse movimento. A gente está sempre em campanha permanente aqui em Porto Alegre, sempre panfletando. Para nós é um exercício muito importante, assim, de diálogo, de dar assunto para as pessoas, de conseguir fomentar um senso crítico, uma política mais uh, uh, voltada para essa contribuir com a formação política do nosso povo, e agora, em momento eleitoral, a gente não vai abrir mão de fazer isso. Não estamos abrindo mão com todas as medidas de segurança, do álcool gel, da máscara, enfim, sabe? Mas indo onde o povo tá O povo tá no centro, porque a nossa cidade está bombando, os ônibus estão de novo superlotados, o comércio reabriu. Nas comunidades, porque tem muitas pessoas desempregadas, a nossa cidade basicamente é serviços, e com esses cinco meses né, de fechamento do nosso comércio, boa parte dos negócios quebraram, faliram, então tem muitas pessoas desempregadas, e é lá que a gente está conseguindo fazer esse, ter esse termômetro, né fazer esse plebiscito nosso em relação às nossas ideias, as ideias de um ponto de vista do que que, né, do que que seria a esquerda, assim, sabe? Então, para nós é um momento importante, com pandemia, sem pandemia, acho que com pandemia tem que ter os cuidados, mas a gente não pode abrir mão de estar tá fazendo esse... tendo esse olho no olho, sentindo o cheiro, pisando no barro, acho que isso daí é muito educativo, assim. Uma esquerda meio que se perdeu nesse nesse trabalho de base, precisa reconquistar a moral que perdeu com os trabalhadores, sabe? Em ano de eleição é um inferno, porque está todo... Tem muito político lá, aqui em Porto Alegre, a gente está com 860 candidatos, cara. Então é muito político. Cada beco via ela tem um político, um candidato ou um parente de, né? Mas de qualquer forma, acho que o maior prazer é poder voltar depois do dia 15 para agradecer a nossa votação e conseguir estabelecer diálogo e relação para construir coisas, assim, sabe? Nosso povo está muito carente de construir, de debater, de falar, de ser ouvido de fato, né? E eu acho que isso daí para nós é algo que a gente não abre mão, assim. E eu não me lembro a outra pergunta que tu fez, Aluísio.
0: <risos> não, era mais em relação às medidas que você acha que o, o Marquesan errou e como ele poderia ter sido melhor no mas, mas bem, você... combate à pandemia. Então, teve
1: várias várias iniciativas, uma muito bacana, que inclusive foi o nosso mandato que fez, foi um, uma indicação ao Executivo, foi porque o Comitê de Crise fosse um comitê democrático, que não fosse só as secretarias do governo, sabe? Então, são questões assim que não foi falta de de alternativa do que fazer. O movimento da população de rua entregou carta, representou no Ministério Público, as comunidades indígenas em Porto Alegre e quilombolas da cidade. Aqui a gente tem oito quilombos urbanos, onze retomadas indígenas também fizeram notas do que seria necessário de unidade móvel, de liberação de, de torneira em praças e vias para as pessoas em situação de rua, das cestas básicas, dos insumos de EPI, Nada disso foi contemplado. assim. Os hospitais de campanha eram uma questão de opção. Né? Eu sempre acho que é, é, é mais importante, enquanto legados né, desse, desse, dessa destinação de recursos públicos, a gente conseguir qualificar as estruturas que nós já temos. E aqui a gente tinha, tem o Parque Belém, com é um hospital que está abandonado e que poderia ter sido utilizado enquanto hospital de campanha e ficado já enquanto um patrimônio, um legado desse momento que a gente, que a gente viveu na cidade. Não foi uma opção do governo. A testagem em massa também, porque a gente teve diversos servidores públicos que se contaminaram, né? Porque não, não não até agora a gente não conseguiu ter a política de testagem em massa e as testagens quando vem é isso, é uma semana até que tu conseguiu o resultado, sabe? Então, tu não consegue ter dinâmica de controle de contágio ou não uh, na nossa cidade. Então, são questões, assim, que o movimento, os intelectuais, os professores de universidades, as pessoas, de certa forma eu Tinha várias iniciativas, proporam, e é um governo que não não dialoga, que não escuta. Secretários que não escutam, e ele mesmo com esse perfil de não conseguir escutar nem a Câmara de Vereadores. Várias as iniciativas passaram pela Câmara, inclusive essa indicação executivo de que o comitê de gestor de crise ele fosse amplo. Né? Com o setor da sociedade civil, com intelectuais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores universidades do Brasil que a gente tem aqui, né, que conseguisse, junto, a gente pensar as iniciativas em relação ao combate à pandemia. E, e, enfim, é uma questão de opção, uma opção política, né uma forma de governar, né? uma marca desse governo foi essa forma de governar. Então, acho que, que são questões assim. Ano que vem, dependendo da gestão que assumir, a gente vai ter que retomar. Até porque a pandemia, acho que vai circular pelo nosso povo ainda por mais algum tempo. né Até a gente conseguir ter a tal da vacina, a gente vai precisar ter outras formas de conseguir... Contemplar essas demandas que não se resolveram. A alimentação foi algo muito. Se não fosse as, as campanhas de solidariedade, arrecadando alimentos. Aqui a gente tem o problema do nosso inverno, das chuvas que alagam. A gente tem a região das ilhas aqui, que ficaram embaixo d'água durante quase uma semana e meio, uma pandemia. Nada foi feito. A gente tem um problema grande de bombas, de escoamento de água que não funcionam na nossa cidade. Nada de emergencial foi feito. A defesa civil não respondeu à Câmara de Vereadores diversas vezes no meio desse caos e dessa barbárie que a gente estava vivendo. Não, não, a gente não conseguiu acessar o, o coronel responsável pela defesa civil. Então, são questões que foram se acumulando, assim sabe? Dava para ver que estava sem uma direção. Estava sem um, um, um direcionamento do que, que se fazia com os recursos públicos e com a máquina pública nesse momento, sabe? E por uma, uma opção de um, de um gestor.
0: É, Karen... Você comentou algumas vezes nessa entrevista sobre a importância do trabalho de base e como a esquerda alienou a sua própria base. Em grande parte, a gente provavelmente estamos pensando na mesma coisa, né? e como o PT alienou a sua base enquanto por garantida. É... Bom, como... Como você aborda essa questão de trabalho de base? Como é que são as suas iniciativas? E de onde é que veio a sua militância? Para quem não te conhece, conhecer um pouquinho melhor hoje.
1: Olha, acho que o que é na base, né? Eu acho que justamente a gente conseguir estar atento para as lutas que o nosso povo faz. Todo dia tem uma revolta porque faltou água, porque faltou a luz, porque estão sendo despejados, porque estão tendo uma categoria, seus direitos violados. Como é que a gente consegue muitas vezes dá uma retaguarda para esses setores do nosso povo, que não é o setor tradicional sindical, que tem experiência sindical, que tem o, o, o retaguarda jurídica ou o movimento estudantil universitário. Como é que a gente consegue olhar para esse povo precarizado, que muitas vezes não tem relação de trabalho formal, que vive em comunidade, que, que vive toda a desassistência do Estado democrático de direito, porque não chegou dentro desses espaços. E, a partir dali... Né, daquela negação total assim, da existência humana, a gente consegue ir produzindo política. Não só implementando política pública, mas a gente produzir política com essas pessoas, porque essas pessoas produzem política o tempo inteiro. Não tem casa, tu ocupa. Não tem luz, tu faz o gato. Não tem água, tu puxa o cano. Aqui em Porto Alegre, hoje, a gente estava rindo que uma das propostas do governo marquesa era colocar tomada para as pessoas carregarem o celular nas paradas de ônibus, né? A gente tirou mó onda, assim, tipo... Isso é inviável, né? Pela questão dos índices de assaltos e de violência. E aí, hoje, caminhando lá pela Mapa, que é uma comunidade da Zona Leste, o pessoal achou uma parada que os caras fizeram um puxadinho do fio e colocaram a tal da tomada na parada, sabe? Então, nem o prefeito conseguiu dar cabo da promessa de campanha e o povo foi lá e teve essa, né? Não, não é possível executar. Como é que a gente utiliza essa proatividade das pessoas para resolver os seus problemas... E consegue potencializar no sentido de construção de um projeto de cidade, de sociedade, que a galera consiga debater o orçamento, não só as migalhas do orçamento participativo, a qual elas foram educadas, né? E disputar a comunidade contra a comunidade, se é seu valão, a canalização ou se é seu asfalto. Como é que a gente consegue pensar o grande orçamento da cidade, os 8 bilhões, eu acho que está previsto no orçamento anual? Como é que a gente consegue debater as prioridades do gestor? tem dinheiro para os bairros nobres, para a orla do Guaíba, agora a gente vai ter a maior pista de skate da América Latina aqui na nossa orla, vai ter uma, uma roda gigante é 80% do tamanho da de Londres, e ao mesmo tempo que tem comunidades que estão há 20, 30 anos com esgoto passando na frente da sua casa e quando chove, alaga, larga. E as pessoas estão revoltadas, estão desacreditadas no sentido de, de entender a sua força dentro desse processo todo, pô, eles têm uma força do caramba, eles que trabalham, eles que pagam impostos, eles que sustentam essa cidade, mas estão desorganizados, muitas vezes foram educados a disputar né, pequenos espaçozinhos de poder dentro de uma associação, dentro de um clube de mães, dentro de uma igreja, dentro de um terreiro. Como é que a gente consegue avançar um pouco mais assim, nessas, nessas contradições do cotidiano, que muitas vezes são produzidas, nem são por eles mesmos, mas são produzidas esse individualismo, essa competitividade essa ostentação, como é que a gente consegue avançar nesses entendimentos de que, que os nossos problemas, eles são produzidos, né, são opções que nem a gente colocou, né, que são do governo marquês e meio pandemia, não foi falta de alternativa foi uma opção, a necropolítica é uma opção, a cidade de Porto Alegre ser tão segregada do jeito que é é uma opção, né, é uma forma de gestão, não é só negligência eu acho que, que esse é o despertar que eu acho que convoca as pessoas para fazer parte, sabe, não é só voto em mim eu vou lá e vou resolver por vocês. Eu não quero substituir o movimento. Pelo contrário, eu sozinha lá não vou fazer nada, sabe? Eu acho que conseguir mostrar isso para as pessoas assim, sabe, o poder que elas têm no sentido do, do da pressão o político se caga de medo de povo. Sabe? Tanto que eles não estão pisando agora nas comunidades porque sabe que sabe o que estão devendo, sabe? Então acho que esse é o trabalho de base cotidiano, não só em época de eleição que está faltando, está faltando em muito. Porque estão fechando escola, estão fechando unidade de saúde, os bans seguem lotados. Enfim, vamos esperar a próxima eleição para resolver? sabe? Acho que, acho que não, acho que isso está é muito equivocado. E qual foi a outra coisa que você tinha me perguntado?
0: Ah, eu nem lembro mais. <risos> ah, da onde você se criou para entrar na política e tal? Ah,
1: bato fé. No momento silencio. tentar me também. Bom,
0: já que você foi super sucinta, Karen Santos não pode pedir voto, mas pode deixar o seu recado final.
1: Um recado final assim do nada. Né? Uma palavra de esperança depois de tanta coisa que eu falei de tragédia. Cara, eu acho que é isso: assim, olhar a crise como uma oportunidade da gente reaprender a fazer política, reafirmar compromisso com os nossos, ter organização, não ter vergonha de dizer que é militante militante é aquele que muitas vezes. É isso, né? O que quer fazer a carreira política ou que ganha para militar é muitas vezes aquele que tira a grana do bolso para ir construir um projeto que acredita, sabe? Eu acho que botar fé naquilo que a gente constrói, naquilo que a gente faz. Falar, até papagaio fala, a gente é aquilo que a gente faz, é essa marca que a gente deixa no cotidiano, na vida das pessoas. Para a gente conseguir as mudanças que a gente precisa, a gente também vai ter que se modificando um pouquinho e se modificando ao fazer, ao fazer coletivamente, né? Tendo essa. Esse, um coletivo para nos calibrar e ajudar a elaborar, executar, fazer os balanços e ir para cima, sabe? Acho que a gente tem muito que crescer se a gente conseguir identificar caminho na política, sabe? Nem todo caminho é só o caminho do voto do parlamento, vai passar as eleições. E o que, que a gente deixou para o nosso povo, sabe? Que compromisso, que propósito a gente firmou né? com todo esse povo que está desacreditado e está sendo disputado pelas igrejas, pentecostais, neopentecostais, que estão lá no cotidiano, fazendo esse trabalho de base, sabe, então acho que podemos sim reclamar, a situação está muito difícil, a tendência é piorar, mas também tem muito o que fazer, assim, sabe, e eu acho que isso que me encanta na política, né, a gente identificar os problemas, mas, pá, sabe, tem muita coisa que a gente pode contribuir para fortalecer um movimento, um campo de luta, sabe, necessário para a gente enfrentar o bolsonarismo, necessário para a gente enfrentar qualquer governo que queira, mexendo no que é a nossa, né? nos nossos direitos. Assim. Então, sei lá, um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Sou, faço parte do coletivo Alicerce, sigam-nos nas redes, já estamos em São Paulo também, em Santa Catarina, no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, antes tudo começou, então a gente é muito mais forte, mas a nossa ideia justamente é crescer, porque o Brasil é um continente, né? e não dá para a gente pensar política só do lado sul do mapa. Né? A gente também tem que ouvir e calibrar muito daquilo que a gente está elaborando com o resto do país. Então, nos sigam nas redes, acompanhem a nossa luta e vamos pra cima.
0: Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do Pedro Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até os seus inimigos, desde que eles curtam o que a gente tem para ouvir. Feito o nosso jabá, passemos então para a coluna semanal da Tábara Garcia.
2: Venci o Covid. Amigos e familiares estão felizes e aliviados. E sim, é óbvio que é um alívio. Principalmente porque, pelo que tudo indica, eu não apresento nenhuma sequela. Mas emocionalmente eu não estou 100%. Eu não queria falar sobre coronavírus nessa coluna, ao menos esse ano. Todo mundo já falou tanto, tem tanta pesquisa saindo sobre contaminação, sequelas, imunidade, vacina e politicagem. Sim, gente... Estamos em período eleitoral e mesmo não sendo especialista no tema, eu posso dizer ainda assim que é praticamente impossível que teremos uma vacina tão longo. E essas podem ser reflexões de uma pessoa privilegiada que praticamente passou ilesa pelo coronavírus e está viva, porque hoje são mais de 160 mil mortas no Brasil. Mas quem me conhece sabe o meu nível de sensibilidade, como tudo que me acontece, serve para eu fazer intensas e inúmeras reflexões. Parece que eu tenho boa imunidade e, como não tenho comorbidades, o vírus não me afetou. Mas muitos jovens saudáveis morreram, algumas crianças também. E é claro que cada corpo reage de uma maneira ao vírus, assim como a qualquer coisa. Somos diferentes. Mas se fosse só por isso, por que o Covid afetou mais gente pobre e, por consequência, negra, ao que indica pelo menos aqui no Brasil, no Rio, nas periferias e nas favelas? eu vou fazer uma relação agora direta com o acesso a direitos, sobretudo o direito de se alimentar com qualidade e o coronavírus. São tantas pesquisas que, honestamente, eu não sei se essa relação já foi feita, mas eu acredito que sim pela obviedade da coisa. Afinal, a alimentação de qualidade tem relação direta com a saúde, né? Bom, vamos lá. Ativistas negros e os pesquisadores em saúde pública vêm apontando que o racismo institucional gera resultados piores para a saúde da população negra brasileira. As taxas mais altas de doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, problemas respiratórios e renais, devido à insegurança alimentar, o acesso inadequado a medicamentos e prescrições, são encontradas na população negra. Bom, vamos aos números. A insegurança alimentar, por exemplo, ocorre quando o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos, se uma família não tem acesso regular e permanente à alimentação, em quantidade e qualidades adequadas, ela está em situação de insegurança alimentar. E a insegurança alimentar, grave, aparece quando os moradores passaram por privação severa do consumo de alimentos, podendo chegar à fome. Mais de 3 milhões de lares de brasileiros, em 2017 e 2018, estiveram sob insegurança alimentar grave. Esse percentual, significa que mais de 10 milhões de pessoas residem em domicílios nessa situação, sendo 7,7 milhões de moradores da área urbana e 2,6 milhões na área rural. Outro fator que interfere na saúde geral da população negra é a desigualdade econômica extrema. Com os 10% da população mais rica do Brasil concentrando 55% do total de renda do país, o Brasil fica atrás apenas do Catar, na desigualdade, de acordo com o relatório de 2019 das Nações Unidas. Ou seja, com a desigualdade de renda extrema entre a população branca e a negra, cuja uma das consequências é a insegurança alimentar, temos então um perfil populacional que está constantemente vulnerável a doenças crônicas e também a pandemias, como o do coronavírus. Bom, é... eu não sei se é ingenuidade minha ou simplesmente cansaço mesmo, mas será que já não passou da hora da gente falar sobre acesso gratuito à alimentação? O meu covid, eu pude me isolar e me alimentar da melhor forma possível, assim como fiz nesses últimos 30 anos, né? Sempre comendo frutas, legumes, evitando frituras, refrigerantes, doces. Não tenho nenhuma doença crônica, nenhum problema grave de saúde e tenho acesso de qualidade aos equipamentos a médicos e a medicação quando eu preciso. Essa não é a realidade de todo mundo. Essa não é a realidade das pessoas, da grande maioria da população brasileira e de tantos casos de pessoas que foram contaminadas. Tive amigos é, de perto que foram contaminados e sofreram muito mais do que eu. Pessoas com sobrepeso, pessoas com pressão alta, com diabetes. Bom... Pessoas que nem sempre tiveram alimentação adequada. E não foi difícil eu fazer essa relação. A primeira relação que eu fiz nos primeiros dias, é, quando tive a constatação do Covid, foi que eu estava muito bem. Que eu estava respirando bem, não tinha problemas. Nada que não fosse além do da falta de olfato e de paladar. Então, logo lembrei dos meus amigos que foram contaminados e que não ficaram tão bem assim. E rápido fiz essa associação, da alimentação. E gostaria de ter. de não ter vivido sobre isso, de não ter pensado sobre isso. E claramente estou bem triste com tudo isso. Eu ainda não me recuperei 100%. Tenho uma tosse ou outra, mas estou bem suficiente para gravar essa semana. E gostaria que a gente refletisse sobre a alimentação, de verdade. A gente produz muita comida, a gente joga fora muita comida, a gente acaba comendo muito mal e quem é pobre trabalha o dia inteiro come pior ainda quando come, come muita fritura, come comida barata sem qualidade nutricional. Fora os agrotóxicos que seriam um tema de uma outra coluna, mas é isso. Eu deixo essa pergunta. Será que não está na hora da gente falar sobre acesso gratuito à alimentação, galera? Até semana
0: que vem. As três para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo No Corpo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. No nosso programa regular de sexta, seguimos entrevistando candidatos do Eixo Rio São Paulo e das suas regiões metropolitanas com muito afinco e garbo. Não percam!